0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、去年の夏は特に暑かったせいか、水の事故のニュースが多かったよな。ええ確かに多かった気がするわ。ちなみに令和3年の水難事故は、1395件発生していて、1625人が巻き込まれているわね。そんなにいるのか亡くなってしまった人は、どれくらいいるんだ水難者のうち、死者行方不明者は744人よ。かなりの割合だな。その中には、お子さんもいたんだよな。中学生以下の水難事故は119件発生していて、183人の水難者、そのうち31人の死者が出ているわ。水難ってことは、やっぱり夏休みの時期が多いんだろうな。ええー、夏休み中は海や川で遊ぶ機会が増えるからね。そういえば水難事故の中で、不可解で解明されていない事故があったのよ。そんな事故があったのか詳しく聞きたいぜ。よし、じゃあ今回の事件は、高知県小学生水難事故について紹介していくとするわ。それでは、ゆっくりしていってね。それで、どんな事故だったんだ水難事故とは言ったものの、実は事件と言い換えた方が良いかもしれないわ。まずは、いつものように事件の概要から解説するわね。2019年8月22日、高知県南国市の小学2年生、H 君の行方がわからなくなって、父親が警察に連絡したのよ。翌日、H 君は近くの下田川で遺体で発見されたわ。その後、警察の調べでは、H 君と一緒に遊んでいたのは小学1年生から5年生までの、4人の友人たちで、溺れていたのを見ていながら助けを求めないで、その場から立ち去ったと話したことがわかったわ。なんだそれ友達を見捨てたということかまあ、そういうことになるわね。しかも警察はこの時、たった1時間余りの調査で事故として片付けてしまったのよ。えそれじゃご家族は納得できないよなええ、10月15日に遺族は警察に再捜査を求める、7万6千人を超える署名を集めて、高知東署に提出したわ。10月16日、高知新聞でも、この記事を大々的に取り上げていて、高知県警は、事故であるとしつつも、一応捜査は継続すると言っていたそうよ。なんだか、警察も歯切れが悪い感じだな。闇が深そうだぜ。事故当日の状況を詳ししく聞かせて欲しいぜ8月22日、H 君くんが自転車で遊びに出かけたのは昼食を終えて、午後1時頃だったわ。だけど H 君くんは夕方になっても帰ってこなかったのよ。このエリアでは午後5時になると、メロディがスピーカーで流され、子供たちが帰宅するのを促していたのよ。心配になった家族が、H 君くんを探しに出たのは5時36分頃だったわ。夏とはいえ、5時半過ぎじゃ、そろそろ日が暮れる時間だな。午後7時26分頃、H 君の父親は、近所の心当たりのある友人宅などを、訪ね回ったけど、誰も一緒には遊んでいないと返答したわ。警察には、いつ連絡したんだ午後7時半頃には通報したわ。警察もすぐ捜索を始めたのよ。何か見つかったのか午後8時2分頃、H 君の父親が訪ね回った友人宅の、裏山で、H 君の自転車を発見したわ。午後8時28分には、警察官が H 君のサンダルと図鑑を、下田川の堤防下、犬走り部分で発見したのよ。図鑑。生物図鑑は H 君の宝物だったのよ。お小遣いを貯めていても、買えないくらい高価なもので、おばさんに買ってもらったそうよ。父親にさえ見せたがらないほど大切にしていたらしいわ。その宝物を持って出かけたんだな。午後9時20分頃、消防にも通報が入って、下田川で捜索が開始されたわ。ただ、すでに日も暮れていたので、捜索は翌日に持ち越されたのよ。一方、警察の調べでは、当時小学1年生から5年生までの児童が、一緒に遊んでいたことが判明。その中の小学4年生の児童から英君くんは一人で、落っこ泳ぎをして川に沈んだ。怖くなって帰ったとの証言を得ていたわね。なんだそれ落っこ泳ぎって、背泳ぎみたいな格好だよな。英君くんは、そんなに泳ぎが得意だったのかいいえ、お風呂で浴槽に顔をつけるのも、ためらうほど、英君くんは泳ぎが苦手だったそうよ。翌日の23日午後4時20分頃、下田川で駅君の遺体が発見されたわ。最悪の結末になってしまったわけだな。現場となった下田川は、どんな川だったんだ下田川は生活排水が流れ込む川で、どちらかといえば汚染された川で、匂いもあって、緑色の決して綺麗な河川じゃなかったわ。そんな川だから水位の上下もあって、川の状態は常に変化していたのよ。事件当日は、どんな状態だったんだ ?8 月22日当日は、山側で雨が降っていたため、水量が増していたわ。h 君くんが亡くなったであろう時間帯は、いわゆる環境に、差し掛かっていたんだけど、通常より水位は少し高かったわね。水が怖かった h 君くんが、そんな汚い川で泳ぐなんてことあるのか確かにマリサの言う通りなのよ。一緒にいた子供たちの証言は2点3点していて、はじめは遊んでいない、あってもいないと証言していたんだけど、次第に、下田川水門近くで遊んでいて、A 君が一人で泳ぎ出して流されたと証言しているわ。他の子供たちは川に入っていないことになるんだけど、後に何人かの子が、濡れていたということがわかると、証言がまた変わったわ。一緒にいて証言した子供たちはどんな子だったんだ当日一緒に遊んでいたのは、A 君小1、B 君小3、C 君小5が兄弟で、他に D 君小4の4人だったわ。エイチが小児だから、5人全員違う学年だったんだな。そして証言はまた変わるのよ。5人は川の浅瀬で遊んでいて、C 君が泳いだのを見て、エイチがいきなり図鑑を持って落っこ泳ぎを始め、沈んだと証言したのよね。この時、エイチは助けてと何度も叫んだけど、それを見て、怖くなって、助けも呼ばず逃げたという証言に変わったのよ。突っ込みどころ満載じゃないか泳げないエイチが宝物の図鑑を持って落っこ泳ぎなんて、とても信じられないぜ。確かにそうよね。もっと言えば、この二つの証言では川の流れに逆らって、遺体が動いたことになるし、どう考えても不自然なのよね。その矛盾をつかれると、今度は、h 君と C 君が川の深いところで、遊んでいて、落コ泳ぎで h 君が沈んでしまったと証言を変えたわ。だから、h 君は泳げないんだろそこを疲れると、H 君と唯一泳げるとされる C 君が川の深いところで、遊んでいて、H 君が首まで川に浸かる形になって、ぴょんぴょんと跳ね始め、助けてと何度も叫んだが、沈んでしまった。そして怖くなって、助けも呼ばずに逃げてしまったと、またもや証言を翻してきたのよ。もう何が何だか、さっぱりわからなくなってきたぜ。二点三点した四人の子供たちの証言には、いくつもの疑問点があるのよ。そうだな。そもそも H 君くんは泳げなかったんだからな。ええー、泳げない H 君くんが、腰以上の深さの場所に入るとは、とても思えないわ。H 君くんをよく知る人は、他の友人らが水深数センチほどの水辺で、遊んでいても、H 君くんは水には決して入らず、その近くで虫かごを持って友達らを眺めていたという証言もあったそうよ。そんな H 君くんが、ラッコ泳ぎや水中でぴょんぴょん跳ねるなんて、無理があるぜ。他に疑問点は何点もあるんだけど、遺品となったサンダルが犬走りにあったということは、H 君は、この場所から裸足で川に入ったということになるのよ。だけど、唯一川に降りられる川底は、シジミの貝殻の破片などが点在していて、足の裏が切れてしまう可能性が高く、ここを裸足で歩くというのは考えがたいわ。まして、この異臭のある川に入るということ自体、到底考えられないわね。泳げないなら、なおさらだな。また、もう一つの遺品、英イくんが大事にしていた図鑑だけど、発見時サンダルの横にあったこの図鑑はずっしりと重く感じたほど、びしょ濡れだったそうよ。この図鑑は全面カラーであり、その紙の状態から、相当に水につけないとこのような状態にならないのよ。それって、どういうことだ水をたっぷり吸った図鑑が流されもせず、サンダルと一緒に置いてあったということは、何者かが川の中から図鑑だけすくい上げたことになるわ。図鑑だけ。それと当初、一緒にいた子供たちが、H 君が、助けてと叫んでいたと証言していたことだけど、マリサは歴史は静かな死と呼ばれていることを知っているかしらい、いや知らないぜ。つまり、溺れている人は叫ぶことができないのよ。溺れている時に、叫ぼうとすれば、軌道に水が入ってしまい、苦しくて声も上げられないわ。H 君が助けてと何度も言ったという証言は、全く信憑性がなく、虚言と思われてもおかしくないのよ。なるほど。子供たちが何か隠そうとしていた可能性はありそうだな。一緒にいた子供の家の裏山に H 君くんの自転車があったことも、証拠隠滅と考えることもできるわね。二点三点した子供たちの証言は、数日後には、告白のようにもなっていたけど、証言全部が不自然なのよ。なあ、一緒にいた子供たちについて、もう少し詳しく聞かせてくれ。実は四人のうち三人が支援学級に通っていたそうよ。世間的なイメージでは、会話もままならないようなイメージ操作があるけど、これは大きな誤解で、差別でもあるのよ。普通の子と変わらないということか H 君と一緒に遊んでいたとされる正午の C 君は、確かにコミュニケーションに、少し難があると言われているけど、他の子供たちとはよく遊んでいたし、誰かに害を及ぼすようなことはしない優しい子だと多くの人が証言しているわ。その他の子は、確かに支援学級に通ってはいたけど、多くの大人たちと普通に話をするし、時には嘘も平気でついたのよ。つまり、責任能力は十分備わっているんだな。近隣の住民たちの話では、勝手に家に入ってきたとか、各家を回ってその家で、遊んでいたということが分かったわ。昼食時などで訪問中の家が昼食の用意を始めると、自分の家に親がいないと嘘をついて、食事をせがんだりもしていたわね。また、怪我をした小動物を助けてくれと頼まれた住民もいて、死の概念がないと。差別的な記事も見受けられたけど、そんなことは決してないという証言も多いのよ。よくいる悪ガキみたいな感じかええ、いたずらなども、しょっちゅうするから、有名ではあったらしいわね。ただ、多くの近隣住民はマスメディアの記事を見て、支援学級に通う児童だと初めて知った人がほとんどだったのよ。じゃあ、なんで助けを呼ばなかったんだ確かにそうよね。あたりには人通りもあったし、周囲の家には人も住んでいた。助けを呼べば、いつでも助けに行くことができる大人は大勢いたわ。しかも、その場にいた4人の子供たちは、勝手によその家に上がり込んでいたわけだし、顔見知りの大人も多かったんだよな。その辺は謎よね。その後、探しに来たエイの父親にも、遊んでいないと嘘をついているし、さらにエイの自転車を勝手に乗り回して、その間にクワガタ虫を探しに行ったことも分かったのよ。えじゃあ、その後にエイの自転車を家の裏に隠したということかええ、怖くなって嘘をついたとして、自転車を隠すことが果たして必要だったのかも謎だわ。それで、4人は泳げたのか報道では、4人の子供のうち、少し重めの障害があった C 君だけ、泳げたとされているけど、学校関係者の話だと、B 君は20メートル程度であれば泳ぐことができ、D 君に関してはその父は、金槌だったと証言をしているけど、ビート板を使えば、普通に泳げるということだったわ。つまり、全く泳げなかったのは小1の A 君と小2の H 君だけだったんだな。H 君がいじめられていたという事実はなかったのかいじめの定義からすると、H 君が心身の苦痛を伴う出来事は確認されているわ。例えば、H 君は上級生に自転車に乗ったまま蹴り倒されるという被害を、多くの子供たちが目撃していて、止めに入った子もいたらしいのよ。もともとこの地域は子供が少なく、H 君の通う小学校も全学年で80人ほどしか児童がいなくて、上級生と下級生が入り乱れて遊ぶことが多かったのよね。それじゃあ、力の弱い下級生が標的にされたら、ひとたまりもないな。事件当時一緒にいた小4の D 君から、あっちに行け。殺すぞと何度も言われていたという証言もあるわね。D 君は凶暴だったのか 1> 小1の A 君と A 君は仲が良く、A 君は A 君の面倒をよく見ていたそうよ。A 君の兄である小3の B 君、他に近所に住んでいる。同年代の女の子たちはよく一緒に遊んでいたわ。ここに、小5の C 君が加わることが多く、小4の D 君は少し離れた地域に住んでいるのもあって、彼らのグループには途中から加わったみたいね。D 君がグループに加わると、友達同士の関係性が変わり、A 君は D 君の指示を逐一仰ぐようにしていたわ。ジャイアンみたいだな。もともと D 君は学校の内外でトラブルメーカーで近所に一緒に遊ぶ子がいなくなっていたのよ。二言目には殺すぞと凄み暴れていたらしく大人でも注意をためらうような子供だったそうよ。一方の H 君は幼いながら挨拶がしっかりできて人懐っこい性格だから多くの上級生や同級生から好かれていたわ。それを疎ましく思う子供もいたのかもな。学校ではこの事故に対してどんな対応をしたんだまず、いじめなどについて調査をしたわ。校長は、全学年でアンケートを実施したと。豪語していたけど、アンケートをしていないという子や保護者は多くいたわ。加えて家庭訪問も全ての家を回ったと言っていたにもかかわらず、訪問してきたと答える保護者は確認できていないのよ。つまり、調査らしい調査はしていないということじゃないか。子供が一人亡くなっているんだぜ。その上で、いじめはなかったと学校は言い切り、多くの保護者、もちろん H 君の家族も保護者会を求めていたけど、校長は、公表できる事実はないとして、保護者会の開催を拒んだのよ。なんだそれ。事故であるにせよ、事件であるにせよ、人一人亡なくなっているのに、闇に葬ってしまうなんて信じられないぜ。南国市教育委員会も、これは、事故であり、警察の判断に全てを委ねているので、学校への指導も何もしないと H 君の父親に告げたそうよ。それじゃあ、H 君の家族は納得するはずないぜ。警察の捜査については、当初当日たった1時間の捜査で事故と断定したわ。そのせいか、司法解剖は行わず、検視の中でも懸案という、外傷の確認のみで済ませたのよ。しかも、遺族には、仮に切っても何も新しいことはわからないと告げているわ。なんだか警察もいい加減な捜査だな。だけど、この事故には不審点が多く、徹底的な捜査としては、当然司法解剖をすべきだったという意見が多いわ。おそらく遺品となった、H 君の図鑑やサンダルの写真も撮っていなかったと考えられるわ。呆れるな。裏を返せば、最初から事故として片付けてしまおうとした節もあるわね。例えば、さっきも言ったけど、敵史は静かな詩と呼ばれていて、溺れている人は、叫ぶことができないのよ。そんなことは警察の捜査員なら誰でも知っていることだわ。でも、最初の子供たちの証言によれば、H 君が助けてと叫んだと言っていたわ。捜査関係者なら、これは虚偽の証言だとすぐわかるはずなのよ。つまり、警察は鼻から事件性をわかっていたということなのか英樹君の父親によれば、ある捜査員から子供が起こした事件は罪にならないから、これ以上捜査しても無駄だと言われたそうよ。そういう問題じゃないだろう。その後、英樹君の父親は必死に目撃証言を集め、その数は100人を超えたわ。そのリストを警察に渡したけど、このリストにある多くの人たちからは、警察が聞き込みに来たとの報告はなかったそうよ。遺族としては、真実を知りたいと思うのは当然のことだぜ。全国的にこの事件は不審点が多いことから高知県南国市小に水難事故として知られ、再度捜査を求める署名が、わずかな期間で7万6千も集まったわ。署名は地元警察に10月15日に手渡され、地元メディア各社はニュースにし、捜査は継続すると報道したわ。でも、事故と断定したのであれば、署名が集まろうが捜査を継続する理由はないのよ。当然その後、新事実が判明した警察発表も聞かないわね。H 君くんの父親は、当然息子の死に納得していないわ。Twitter でも、こんな思いを切実に綴っているわ。沈んでしまうまでの、数分間見ながらうちの子が乗っていた自転車まで、川から反対の山側に隠し、証拠隠滅してるんですよ。で、知らん顔してそのまま夕食を食べ、誰一人として親に話してないのですよ。行方不明の報道が出ても、さらに僕はなぜ H が服を着たまま川に入る行為に至ったのかそして仰向けの状態で落光泳ぎのような風に見えたのか泳げない H にキに落光泳ぎは、難しいと思う。どうしてもわかりませんとツイートしたのよ。お父さんのやるせない気持ちは当然だぜ。この他にも、H 君が流された後、友人たちが現場に残された H 君の、サンダルや図鑑の扱いをどうすると相談していたことや、怖くなってその場を離れたと言っておきながら、当日中に何回も、現場に確認に行ったことも父親は聞き込みで知ったわ。それを訴えたところで、警察も学校も教育委員会も動かないんだな。小学生は罪に問えないという法的な大前提は誰でも理解しているわ。それでも遺族は真実を知りたいし、今でも警察の再捜査を望んでいるのよ。今回の事故、いや事件は、本当にやるせない思いでいっぱいだぜ。真偽のほどは定かではないけど、事件に関わった4人のうち1人の親が地元の名刺で、警察の捜査に影響を及ぼしたという情報もあるのよ。そんなバカな、ある住民からは、地元のある人物から、騒ぎ立てるなという通達があったという情報もあるわ。それもひどい話だな。自分の子が被害にあっても、同じことが言えるんだろうか。ネットや SNS でも、批判的な意見を寄せる輩からもいて、父親や、支援者に対して、個人情報や誹謗中傷を繰り返しているわ。そういうことを聞くと、本当に理不尽で腹立たしい事件だな。今後、真相が解明されることを切に願うぜ。というわけで今回は高知県小学生水難事故について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>